0: ARD. Für mich war das alles wahnsinnig anstrengend. Ich wollte einfach hierbleiben und meinen Beruf richtig machen. Und die Kinder waren klein. Und irgendwie so die richtig große Bombenkarriere oder so, das wollte ich gar nicht.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Die Blaue Couch, unser Radiotalk heute mit einer preisgekrönten Schauspielerin. Juliane Köhler ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz Schnee und Eis zu uns gefunden haben, denn Sie sind eher ein
0: Sommerkind, ne? Das stimmt. Ja. ja das stimmt. Wie gehen Sie denn um mit Kälte und Lichtentzug? Ich finde es echt schwierig. Also ich fand die Tage nach Weihnachten wahnsinnig dunkel. Mhm. Diese, diese sogenannten Rauhnächte. Fand ich dieses Jahr besonders schlimm. Ich weiß gar nicht, was es letztes Jahr war, aber diese, ich habe richtig drunter gelitten, weil mhm. ich eben auch ein Frühaufsteher bin. Und dann ist es halt stockfinster, wenn ich aufwache, morgens um Viertel nach sieben oder so oder ja. halb acht. Ja. Und seit heute geht es mir eigentlich besser, weil heute oh, ist es irgendwie heller. <lacht> <Ja>. <lacht> aber
1: so Tageslichtlampe oder sowas haben sie nicht daheim.
0: Nee. nee. Gibt es ja ganz gute
1: Mittelchen, ne, um sich da helfen zu lassen. Das stimmt. Ja. Vielleicht mal eine Idee, weil ich habe das ja. schon mal benutzt und mir hilft das sehr.
0: Sind das die, die so morgens so statt Wecker, die so langsam rot werden und nee, dann gelb? Nee, also okay. die
1: machen nur, dass ja. man sanfter aufwacht. Aber ja. Tageslichtlampen, die pushen den Vitamin-D-Spiegel sozusagen. Man hat bessere Laune und hat nicht so ein Lichtdefizit in den dunklen Jahreszeiten. Oh, was für eine
0: ah, gute Idee. Ja.
1: <lacht> <lacht> danke. Ich habe heute dennoch etwas kleine Augen, denn ich habe gestern sehr lange in meinen Computer reingeschaut, in die ARD-Mediathek Haus aus Glas geguckt. Das ist eine Miniserie. Serie, sechs Folgen läuft immer noch in der Mediathek zum Anschauen. Eine wunderbare Serie, die packt einen völlig. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich schon eine Weile her. Ne? Wann waren denn die Dreharbeiten ähm, dazu? Das war vorletzten Sommer.
0: Ach Gott, ja. <lacht> das genau. ist immer schon so. Und dann müssen Sie drüber reden, zwei Jahre später. Ja. Ne? Ist gar nicht so einfach. <lacht> nee, ist nicht so einfach. Bei mir ist es auch so, dass ich mir eben ungern die Sachen selber anschaue. Und ich habe die Serie nur einmal gesehen und zwar. Ich weiß gar nicht, als sie fertig war, das war jetzt vor einem halben Jahr oder vor einem mhm. Vierteljahr oder so. Und da haben wir so eine Art Ruheschnitt oder sowas äh, geschickt mhm. bekommen und ich habe mir das auf meinem kleinen Computer angeschaut. Ich habe Schwierigkeiten, meine eigenen Filme zu sehen, aber natürlich kenne ich das Drehbuch ja. und ich weiß, worum es geht. War, warum ist das schwer für Sie? Ähm, das war schon immer, also ich habe alle meine Filme nur einmal gesehen, höchstens einmal, weil ich mich dann beobachte und weil ich wahnsinnig kritisch bin mhm. und weil ich dann denke... Oh, den Moment, den hätte ich doch jetzt echt anders machen können. ja. Also das geht nur um Momente. Es geht mhm. so um so Blicke oder um Gedankengänge oder einen Gang, wenn ich von A nach B gehe und denke, komm, da hätte ich mich anders halten müssen oder irgendwelche so kleine Kritikpunkte und das macht mich wahnsinnig. Ich kann auch gar nicht folgen. Mhm. Ich kann der Serie dann auch überhaupt nicht folgen. Weil sie sich so verhaken dann. Ja. Mhm.
1: Und geht es Ihnen auch so, dass Sie sich selber angucken und sagen, Mensch, das hast du aber mal richtig gut gemacht?
0: <lacht> oh Gott, ist selten... Ähm ich weiß nicht, nee, so richtig kann ich das nicht. Dann machen wir das für Sie, Frau Köhler. Das finde
1: richtig toll, was Sie da spielen. Wir holen vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer mal ins Boot. Da geht es um eine dysfunktionale Unternehmerfamilie. Die kommen bei der Hochzeit ihrer jüngsten Tochter nach längerer Zeit mal wieder zusammen und dann geht es um ein nicht verarbeitetes Trauma. Die arbeiten sich alle wahnsinnig aneinander ab, an den Eltern, die Geschwister untereinander, aber das ist so spannend und packend gemacht. Also ich habe wirklich, ich konnte nicht ausmachen, ich glaube ich habe bis zwei Uhr oh. <lacht> geguckt. Aber jetzt habe ich es gesehen. Was hat sie denn an dieser Rolle gereizt? Die spielen ja die Ehefrau, eine Künstlerin, die sich auch Irre zerreibt, ne? Mhm.
0: Ja, also ich fand es ein ganz tolles Buch beim Lesen und habe mir gedacht, das ist einfach ein Thema, was uns alle total angeht. Also Frauen in unserem Alter, mhm. in meiner Generation vor allem auch, weil diese Konflikte sind, glaube ich, wirklich jetzt bei den Jüngeren nicht mehr so. Also unsere Elterngeneration als Kriegskinder und dann wir als Kriegsenkel, wir haben, glaube ich, wirklich nicht gelernt, miteinander zu reden. Mhm. Und ähm, unsere Probleme wirklich zu besprechen. Und das kommt in der Familie ganz klar raus. Ja, also die können überhaupt nicht reden miteinander. Ja, da ist alles nur Krampf. Und obwohl die sowas Schreckliches erlebt haben und eigentlich alle hätten reden sollen oder eine Therapie machen oder so. Und das kommt einem bekannt vor. Ja, und ja. das, das kenne ich von meinen Eltern ganz stark und von mir eigentlich auch. Ich habe ganz äh, ich bin einfach so aufgewachsen. ja Meine Eltern haben nicht mit uns geredet. Mhm. Hilft das denn eigentlich bei so einer Rolle, wenn man das selber schon mal gefühlt hat? Ja, natürlich. Es ist auch ein Thema, was mich einfach total interessiert. Ne? Mhm. Also Kommunikation natürlich. Also alle diese Themen interessieren einen. Also immer wenn es Probleme gibt oder ein Konflikt oder mhm. so, dann sind wir natürlich als Schauspielerinnen da sofort dran, weil das interessanter ist als irgendwie so eine normale mhm. Figur, mhm. so ein ähm, aber klar, also, ich denke, alles, was, was uns bekannt vorkommt, da sind wir dann dran. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Sie haben es ja auch in einem durchgeguckt. Ja. Ich glaube, das ist nicht unbedingt wegen der Spannung im Film, dass da äh, jemand eben nochmal verschwindet. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das jetzt so spoilern soll, aber. Mhm. Es ist doch eher so, wie die Familie miteinander umgeht. Total. Also, weil man hält es ja oft
1: fast nicht aus beim Zuschauen, wie da so drüber weggebügelt wird über so viele
0: Verletzungen und so viel Trauma. Ja. Und da denkst du, ja, sprecht doch genau. miteinander. Ja. Das denke ich eben auch, sprich doch. So eine Szene, wo der Sohn eben die Mutter oder mich fragt, was war damals genau? Ja, erzähl mhm. mir doch bitte einfach mal ganz genau, was damals los war, mhm. dieses Trauma. Und sie kann es nicht sagen. Ja. Sie ist völlig, völlig verstummt. Ja, aber, <lacht> und das finde ich. Ich kenne das so von meinen mhm. Eltern mhm.
1: Mhm.
0: und wir alle sind da also immer noch, glaube ich, ganz verkümmert ja. und deswegen finde ich solche Filme gut.
1: Und solche Rollen auch reizvoll. Ja, dann. solche Rollen, Rollen reizvoll, mhm. genau. Also auch wenn Sie sich selbst nicht gerne anschauen, schauen Sie denn andere Serien manchmal an?
0: Ja, natürlich. Also <lacht> ja. Sind Sie so ein Binge-Watch-Typ, der nicht aufhören kann? Nee, ich gucke eher selten, aber... Wenn ich dann mal so gefesselt werde, dann schon. Dann kann mhm. ich schon mal auch so so ein paar hintereinander schauen. Und was Aber, war die letzte, die sie so ähm, richtig gepackt hat? Äh, was war die letzte? Oh Gott, das muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Das mhm. weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt ewig nicht mehr geschaut, ja. weil ich jetzt äh, wieder Proben habe. Oder was war Dinge. eine Serie, die sie überhaupt
1: begeistert hat in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, wow, da war ich völlig gefesselt? Das war Little Big Lies. Oh. Äh,
0: das Großartig. fand ich, oder diese Little Fires Everywhere oder sowas. Genau, das ist, das
1: ist Madre's äh, Witherspoon. Genau, genau diese die ich auch fand gesehen. ich wahnsinnig ja, toll. Ja. toll. Also, ein, noch ein Streaming-Tipp heute, <lacht> haben wir auch noch gekriegt von der Frau Köhler. <lacht> Jeder Gast bekommt von uns ja einen Lebenslauf geschrieben, haben wir auch für Sie gemacht.
0: Ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Den soll ich vorlesen? Ja, das wäre ganz toll. Ich heiße Juliane Köhler und bin ein Filmstar, der den roten Teppich scheut. Meryl Streep ist in vieler Hinsicht mein Vorbild, vor allem was den Rückzug vom Showbusiness angeht. Erfüllung finde ich bei meiner Familie auf der Yogamatte, beim Wandern, in der Natur und wenn ich in meinem Garten werkeln kann. Geprägt haben mich die Emotionslosigkeit meiner Eltern, die Zeit in New York, meine großen Filmerfolge und mein Mann. Meine Wünsche und Ziele, eine Ruine in Griechenland umbauen und eines Tages selbst Regie zu führen.
1: <lacht> haben wir Sie getroffen, Frau Köhler? Ja.
0: ja. Wir haben kurz ja. gehakt beim Mann. Nö. War eine dramaturgische Pause. Ja, ja, nee, nur weil ich geprägt, also ja doch, ja, kann man schon sagen. ja kann man doch. Schon. wir reden noch drüber, wir reden noch drüber. <lacht> Sie
1: sind in Göttingen geboren, Ihre Eltern waren Lehrer und Marionettenspieler bei Ihr Vater, ne? Ja. Das klingt ja nach einer schönen Kindheit, äh, so pädagogisch kompetent, verspielt.
0: <lacht> genau. Ja, nee, also meine Eltern waren auch vor allem Künstler und... Es ist eben so, wie ich eben gerade schon erwähnt mhm. habe, das haben die für sich gemacht und die Kinder hat man eben bekommen Mitte der 60er Jahre und meine Mutter hat glaube ich wirklich keine Kinder gewollt, mhm. so schrecklich das klingt, aber das kann man ja auch mal so ganz normal sagen und ich weiß, dass sie eben damals sich die Pille verschreiben lassen wollte und der Frauenarzt gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, sie kriegen jetzt mal ein, zwei Kinder und dann reden wir später über die Pille mhm. und so war das halt oh, in den Gott. 60er Jahren. Oh, wow. Und dann also es ist nicht so, dass ich gequält worden bin als Kind oder so, mhm. aber ich weiß, dass meine Eltern eigentlich unbedingt ihren Beruf machen wollten und meine Mutter war eine ganz fortschrittliche Frau eigentlich, die wollte nicht hinterm Herd sein, die mhm. wollte diese Projekte machen und dieses Puppentheater mit meinem Vater und die konnten beide eigentlich gar nicht so, also dieses, dieses Familienleben, das wollten die beide gar nicht. Und deswegen war ich nicht so richtig involviert in dieses Puppentheater. Ja. Ich durfte ab und an mal schauen und irgendwie zugucken, wie mein Vater die alle gebaut hat, die Puppen und so. Aber ansonsten waren wir eigentlich da nicht so, also haben wir eher gestört, meine Schwester. Aber das ich. war doch was
1: für Kinder, oder? Nein, nein, das
0: war eben für Erwachsene. Also Ach der so. hat, der hat einen ah. richtig, Intellektuelles, ganz politisches Theater gemacht. Ach so, ja, okay, das dachte ja. ich
1: schon, weil eigentlich ja traumhaft. Ja, das
0: stimmt, das klingt, das hätte ich sagen müssen vorher. Nein, das Ach, klingt für immer Erwachsene. so. Nee, das waren richtig schwere Themen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Können Sie sich denn noch erinnern, wann Ihnen irgendwie bewusst geworden ist, dass in dieser Verbindung zu Ihren Eltern eine Komponente fehlt? So eine emotionale Nähe, so eine Zugewandtheit und
0: Empathie? Ehrlich gesagt, ganz spät erst. Also erst, als ich, glaube ich, das Buch vor zehn Jahren oder so gelesen habe, Kriegsenkel. Mhm. Und da habe ich meine Mutter erstmal verstanden. Ja, und da habe ich überhaupt erstmal verstanden, was da los war bei uns zu Hause, weil es natürlich für jedes Kind normal ist. Also ich wurde wirklich von meinem Vater mit einem Handschlag begrüßt. Wow. Ja, der hat mich nie umarmt. Schoßkuscheln war nicht. Nee. Mhm. Haben Sie sich das irgendwo anders holen können, von der Oma oder Ihrer ja, Schwester? ich hatte eine ganz tolle Kinderfrau, mhm. die mich gehütet hat und die war ganz anders. Ja, Bei mhm. der saß ich immer auf dem Schoß und ich saß, glaube ich, auch in der ersten Klasse bei meinem Lehrer auf dem Schoß. Das weiß ich noch. Oh Gott, wie ja, das war damals noch nicht so, also da war das noch okay. Ja. <lacht> ja. Das war einfach ähm, die Suche nach Zuwendung. Genau ne? mhm. und dann hatte ich ganz schnell sehr enge Freundinnen immer. Mhm. Also ich ich bin in der Waldorfschule gewesen, eigentlich die ganze Zeit in Kassel. Und dort habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Mhm. Also das war wirklich, glaube ich, mein Glück.
1: Da haben Sie einfach sehr viel sich abholen können, was Sie zu Hause nicht bekommen haben ja. dann in der Schule. Ne? Ja. Ich finde das ja auch ein großartiges Schulkonzept. Und ich finde, die Menschen, die daraus hervorgehen, sind irgendwie immer auf eine Art besonders. <lacht> ist wirklich so. Ja, man
0: wird, man wird so geschätzt, wie man ist. Mhm. Und ich war, glaube ich, ich war wahnsinnig schüchtern und hatte kein Selbstbewusstsein und war... Auch wahnsinnig dünn und nicht unbedingt attraktiv, glaube ich, und so. Und ich wurde da in dieser Schule einfach so, genau so genommen, wie ich war, von Anfang bis Ende. Mhm. Das war toll für mich, wirklich. Was für eine schöne Erfahrung auch, ne machen Schülerinnen und Schüler ja sehr selten, ja wenn eben man ans ja. bayerische
1: Gymnasium denkt. Und
0: das oh. ist auch nicht immer so. ne Ich glaube auch, dass Waldorfschulen manchmal schwierig sein können. Mhm. Das hängt ganz vom Lehrer ab oder ne, mhm. von der Konstellation. Das ist... Hat sich denn das Verhältnis zu Ihren Eltern irgendwann
1: verändert, also als Ihnen dann bewusst wurde, was Ihnen gefehlt hat als Kind? Haben da Gespräche
0: stattgefunden, Fragen, die beantwortet wurden, irgendeine Art von Aufarbeitung? Nee, ehrlich gesagt nicht. Meine mhm. Eltern sind auch schon beide gestorben mhm. und nee, leider, das, das ging nicht. Mhm. Die waren beide, gut, die waren 33 und 24 geboren, die waren wirklich noch in dieser Generation, die haben... Die haben das vielleicht irgendwann später verstanden, mhm. aber die konnten das nicht umsetzen. Mhm, ja. Weil ich habe mich das immer gefragt. Mein Opa, der hat auch immer vom
1: Krieg erzählt. Ne? Und dann hat er immer geweint. Und dann wurde immer mit den Augen gerollt. Oh, Opa erzählt wieder vom Krieg. Aber mir ist als erwachsener Frau erst klar geworden, dass da ein schwer traumatisierter Mann äh, sitzt. Und ich habe den überhaupt nichts gefragt. Also mhm. da war ich noch ein Teenie. Ne? Da mhm. war ich jung, der ist äh, früh gestorben.
0: Aber es ist irgendwie ein bisschen verrückt, habe ich mir rückblickend ja. gedacht. Ja? Warum habe ich den nichts gefragt? ja Das geht mir auch so. Ich hätte meinen Vater mehr fragen müssen. Der war mhm. nämlich mit 17 an der Flak. Der musste die Amerikaner abschießen. Mit 17. <lacht> musste der die Flugzeuge abschießen. Also, ich hätte den echt mehr fragen müssen. Mhm. Aber auch das haben wir Kinder gar nicht gelernt. Also, sich mhm. zu interessieren für. Also, ja. es war wirklich so, dass meine Eltern geguckt haben, dass wir genug zu essen haben. Wir hatten ein Reihenhaus mit einem Garten. Es war alles da. Mhm. Ja. Wir hatten ein Dach über dem Kopf und wir hatten die Waldorfschule. Also, es wurde für uns komplett gesorgt. Ja, mhm. hundertprozentig. Mhm. Aber es war nicht. Es war keine Empathie zwischen uns, mhm. so eine große. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht vernachlässigt worden, das klingt jetzt ziemlich krass. Nee, alles, aber man ne? muss aber das nicht immer
1: relativiert, Frau Köhler, das ist ganz witzig, das ist einfach, wir verstehen das, das klingt schon. so krass. Nee, nee, ja, aber das sind ja, ja. zwei verschiedene Dinge. Ne? Ja. Also nur wenn man gut gefüttert und gewärmt wird, wird man nicht gleichzeitig mhm. gut geliebt, finde ich. Das muss ja. man einfach differenzieren ne? und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das stimmt. Ich habe es dann
0: ähm, verstanden und dann habe ich das Gott sei Dank bei meinen Kindern nicht mehr so gemacht. Also mhm. ich habe mit denen ein ganz, ganz schönes, sehr, sehr enges, warmes mhm. Verhältnis und... Das, das schön. Das freut mich sehr, wirklich.
1: Sie haben zwei erwachsene Töchter jetzt schon. Das wäre übrigens auch meine nächste Frage gewesen. Also weil man sagt ja immer, wenn man so gewisse Werkzeuge nicht mit auf die Reise bekommt von seinen Eltern, ist das ganz schwer, das selber zu lernen, das selber weiterzugeben. Meistens gibt man ja als Mutter Dinge weiter, die man selber bekommen hat von mhm. seinen Eltern. Da haben ja auch viele Angst und sagen, oh Gott, oh Gott, ich will gar kein Kind. Wer weiß,
0: was ich da anrichte. Aber Sie haben das echt gut hingekriegt, ne? Ja, ich hoffe natürlich. Ich weiß es nicht genau, aber was ich weiß ist, dass wir ein gutes Verhältnis miteinander haben und mhm. dass meine Kinder mir viel erzählen und dass sie Zeit mit mir verbringen und mit mir wirklich reden. ja Oder oder auch mal ein Wochenende verbringen oder Ferien. Mhm. Und das habe ich alles früher mit meinen Eltern nicht gehabt. Daran sehe ich einfach, das ist was vollkommen anderes. Wir haben wirklich eine Beziehung. Ja. Also in dem Sinne. Manchmal, als die in der Pubertät waren, war das auch ganz schlimm und so, ja, aber <lacht> das war okay. Ne? Ja, das muss schlimm sein. Das muss schlimm sein, glaube ich auch. Die müssen sich lösen. Ich musste mich lösen, ganz mhm. klar. Ja. Also ich habe sehr an meinen Kindern gehangen, weil ich eben auch, als die so klein waren, war mein Karriereschub gerade so extrem mhm. krass. Ja. Da war ich so oft in Hollywood ja. mit ganz vielen Filmen. Und natürlich konnte ich das nicht alles unter einen Hut bringen, das war ganz klar. Da also, waren die oft auch dabei, ne? Die waren da immer dabei, mhm. aber da waren die wirklich noch Babys. Ich habe die auch noch gestillt und, oh, und runter war vom äh, ja, war gestillt. wahnsinnig oh Gott. Das war der Horror oh. eigentlich. Und dann hat meine Tochter mal so, ein, das ist wirklich eine lustige Anekdote, dann musste die in der vierten Klasse, in der Waldorfschule auch, einen Aufsatz schreiben. Und zwar sollten die ihren Lebenslauf schreiben. Und dann hat meine Tochter den immer anhand ihres Geburtstages geschrieben, weil sie nämlich am 20. Januar Geburtstag hat. Und da ist ja immer in Hollywood entweder Golden Globe gewesen oder eben Oscar ja. und so. Und dann schrieb sie, an meinem ersten Geburtstag waren wir in Hollywood. Mama war arbeiten und ich war mit Papa im Hotel. An meinem zweiten Geburtstag waren wir in Hollywood. Mama war arbeiten und ich war mit Papa im Hotel. An meinem dritten Geburtstag, und so ging das die ganze Zeit. Das war, glaube ich, viermal lustig. oder so. ja. Und dann hat die Lehrerin mich angerufen. Hat gesagt, das kann nicht <lacht> sein. Meine Tochter hat es halt so empfunden. Ja, ja. Na klar. Also, als ob ihr ganzes Leben. Ja. Nur rote Teppich. Sie Im Hotelzimmer. <lacht> immer mit Papa im Hotelzimmer. <lacht> Dabei habe ich mir. Die beide ausgerissen, ja. Mhm. Ich bin von den Drehorten morgens mit dem ersten Flieger zurück, damit ich das Kind in die Schule bringen kann. Ich habe mhm. nachts nicht geschlafen. Ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe, um God. mit meinen Kindern zusammen zu sein. ja. Und dann schreibt die sowas. ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil
1: ich war schon gestresst, als meine Tochter klein war, dass ich mich aufs Fahrrad setze vom Bayerischen Rundfunk zwölf Minuten nach Hause radle, damit <lacht> ich sie rechtzeitig vom Hort abhole <lacht> und sie sind durch die Gegend geflogen. Das ist ja, ja. Hei, hei, hei. ja kräftezehrende Aber Zeit, ne?
0: Ja, das war wirklich anstrengend und ich habe das aber eben meine ganze, also diesen ganzen Hype um, Sie haben es ja auch schon geschrieben, dass ich eben den roten Teppich auch gar nicht mochte. Ich habe das ja nur in Notfällen so sozusagen gemacht und mhm. habe auch das nicht mit nach Hause genommen. Ja, mhm. diesen ganzen Hype da um meine Filme und so. Und habe versucht, meine Kinder da möglichst rauszuhalten. Und das ist jetzt eigentlich das Allerbeste, weil sie jetzt komplett, von sich aus ihr Leben leben können, ja. Und nicht ja. immer sind die Kinder von Juliane Köhler oder so. Das ist mir echt gelungen, muss ich sagen. Super. Was machen super. die beruflich, ihre Töchter? Also, die eine studiert Film an der Filmhochschule mhm. in Wien mhm. und hat vorher Produktion studiert hier in München an der Filmhochschule und die macht ihre eigenen Filme und so, aber Toll. die, die heißt wie ihr Vater, die heißt Rösch und die macht das richtig super, also vollkommen aus sich heraus. Autark ja. einfach, ja, genau. Von Großartig. Die andere hat erst Abi gemacht, die weiß noch nicht, was sie macht. Ja, aber die ist Zeit. auch, ähm, genau, die geht auch ihren Weg, da bin ich Schön. ganz sicher. Ja.
1: Also ich glaube, es ist ein richtig gutes Zeichen, wenn erwachsene Töchter noch mit ihrer Mama in den Urlaub fahren wollen. Haben sie schon viel richtig gemacht, Frau glaube ich. <lacht> Gut. Als sie 13 waren, wollten sie Clown werden. Wo kam das denn her?
0: Das kam von Marcel Maso. den habe ah. ich gesehen in Kassel, wo ich aufgewachsen das ist bin. Das dieser weiße pantomim ne? Genau, ja, der ja. war damals wahnsinnig berühmt. Mhm. Das war 78, glaube ich oder sowas. Mhm. Ja. Und der war da im Theater in Kassel aufgetreten und da hat mir eben, ich glaube meine Mutter sogar, hat mir da eine Karte geschenkt. Und das habe ich gesehen und ich war vollkommen verzaubert. ja Ich habe gedacht, da will ich hin und mhm. dann habe ich den Clown kennengelernt, der bei ihm Schüler war, der Dimitri. Mhm. Und den fand ich dann noch besser. ja Und da ja. wollte ich dann wirklich hin und wollte auch die Schule abbrechen, kein Abi machen. Ich wollte einfach <lacht> damit 16 hin. Lehre. Ja. ja, ich wollte... <lacht> Und da hat meine Mutter was gemacht, was interessant ist, weil ich wollte das wirklich, ich war bereit, die Schule aufzuhören, mhm. alles, ja. Dann hat sie dem Dimitri geschrieben, er soll mir bitte schreiben, dass ich Abi machen soll. Und Ach, das, hat nee. das hat der gemacht, das hat er echt gemacht, ja. Ich kriegte dann einen Brief von Dimitri und ich bin fast gestorben, weil ich war auch verliebt in den irgendwie. <lacht> ja. Also ich, für mich war der, <lacht> also der Himmel auf Erden und ja. dann hat der mir das geschrieben und das fand ich irgendwie irre. Dann haben sie dann durchgezogen hab ich ihn, dann, ja, hab ich und, <lacht> und ich gemacht. aus den Berufsplänen ist dann, dann doch ist nichts, dann nichts mehr, mehr geworden. geworden mhm. weil Dann bin ich da mal in diese Schule gefahren und das war eben wahnsinnig viel Akrobatik ah. und so mit Flickflack musste man schon alles können, ja Flickflack und so und da war ich leider eine richtige Niete mhm. ja, in Sport, ich war wirklich schlecht, das muss man so sagen, mhm. ich war völlig ungelenkig schlecht und und da habe ich mir gedacht, okay, dann vielleicht doch lieber Schauspielerin, weil da muss ich keine Kunststücke vollbringen. So. Aber diese Sehnsucht, irgendwo auf einer Bühne zu stehen, sich auszudrücken über Körper, über Sprache, das schlummerte schon recht früh in Ihnen dann. Ja, das stimmt. Mhm. Also ich habe auch natürlich in der Waldorfschule viel Theater gespielt mhm. und wir haben viel Straßentheater gemacht, meine Freunde und mhm. ich in Kassel. Während der Abiturzeit oder so zwischen der 11. und 13. Klasse habe ich viel so, das hieß damals, das war so Straßentheater. Das hieß Unsichtbares Theater. Mhm. Den 80er, 1982 oder sowas. Das war so eine. Also in der Fußgängerzone. Genau. Da recht. hat man dann einfach in der Fußgängerzone plötzlich aus dem Blauen heraus eine Szene gespielt ja, ah. und improvisiert mit den Leuten, die da so rumlaufen. Witzig. Das haben wir wahnsinnig viel gemacht.
1: Da muss man mutig sein.
0: Ja, ja.
1: Das hat kein das Problem gemacht. Ist, nee.
0: nee, das kann ich mich ganz im Leben toll. nicht <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Sie sind ja dann nach New York auf die Schauspielschule gegangen und das war erstmal ganz schön stottriger anfang ne da sind sie alleine angekommen und haben ziemlich in armverhältnissen gelebt erstmal ne
0: ja also meine eltern wollten das nicht unterstützen und haben mir sozusagen nur ein minimum an geld gegeben und dann hatte ich da eine freundin und die hat mir ihr Zimmer gegeben. Das war so ein Zimmer im Keller bei einer jüdischen Familie mhm. ohne Fenster. Und es war so ein richtiges oh. Kellerzimmer. Aber ich war eigentlich im Keller von dieser Familie. Und das mhm. war toll. Also mit denen habe ich heute noch Kontakt. Mit oh, der ganzen schön. Familie. Ja. Die hatten damals zwei kleine Söhne. Die sind so ein paar Jahre jünger als ich. So zehn Jahre jünger oder so. Mhm. Und wir haben alle noch Kontakt. Das war eine ganz tolle Zeit dann. Und Letztlich. die haben Ihnen da auch so ein bisschen auf die Beine geholfen dann da? Nee, die haben mich einfach so, dienstags durfte ich bei denen immer essen und sonst habe ich fast auf Minimum gelebt. Also ich konnte mir auch kein Theaterstück am Broadway oder so anschauen. Mhm. Ich konnte es mir einfach nicht leisten. Was für ein Jammer, ne? weil ja. es ist ja so wichtig Blödlich, eigentlich, wenn blöd, man Schauspiel ja.
1: studiert. <lacht> Total blöd. Und hatten Sie da auch Jobs?
0: Ja, ich habe so Übersetzungen gemacht mhm. und habe also Deutsch unterrichtet, aber nicht Grammatik, sondern eher so Konversation mhm. Mit den Studenten von der Columbia University habe ja. ich so mit den Wirtschaftsstudenten, haben wir dann so den Spiegel gekauft und den Wirtschaftsteil durchgemacht. Also da habe ich ganz gut verdient. Und damals konnte man ja auch so einfach lässig noch schwarz irgendwie arbeiten mhm. und so. Es war alles kein Problem. Mhm. Und die Schule, wo ich war bei Uta Hagen, war eben auch eine ganz, ganz tolle Schule. Und die war auch nicht so teuer. Da mhm. kostete eine Unterrichtsstunde 5 Euro, äh fünf Dollar mhm. natürlich und wir mussten einmal im Jahr die Schule renovieren und deswegen war das dann auch billiger. Toll. Und wir konnten auch im Büro da ein bisschen mithelfen und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ja, das war toll.
1: Und als Sie nach Deutschland zurückgekommen sind, da hatten Sie dann Ihr Bühnendebüt am Niedersächsischen Staatstheater in Hannover. Mhm. Danach große Erfolge am Cuvier-Theater in München und auch im Residenztheater in München. Und da wurden sie dann entlassen 1997, weil das geclasht hat, der Probenplan mit dem Drehplan für Emmy und Jaguar, für diesen wunderbaren Film. Das war dann auch ihr großer Durchbruch, oder kann man sagen?
0: Ja, das, ja. das war so. Ja. Ja.
1: Ich habe vorhin witzigerweise im Internet einen Auszug gesehen aus der Harald-Schmidt-Show, da waren ja. sie damals, ne? <lacht> habe ich mir angeschaut. Ja. Der hat Ihnen den silbernen Bären übergeben, den Sie gewonnen haben. Ja. Zusammen mit Anja Schrader für die Hauptrolle in dem Meer und Jager. Ja. Warum hatte der denn diesen Bären? Das habe ich nicht verstanden.
0: Weil ich an dem Tag, an dem die Berlinale uns den Bär verliehen hat, hatte ich Vorstellung in Zürich. Ich habe ah. da Theater gespielt okay. und wir haben das nicht erwartet, dass wir den Bären bekommen. Deswegen hat der Spielplan, also wir haben da nicht vorher dran gedacht. Gar nicht erst hingegangen. <lacht> genau, und deswegen war ich da nicht. Dann war ich in Frankfurt und habe schon was anderes wieder geprobt im Theater. Und da hat er mir den dann überreicht. Und ich weiß noch, das, war, das Schlimme war, ich hatte meine Stimme verloren da. Ich konnte überhaupt Sie nicht sagen. Sie waren sprechen. total heiser, ne? Ich konnte nichts sagen. Ja, das war wirklich lustig. Aber war das die Aufregung? Oder? Nee, ich hatte so eine Erkältung ah, okay. und die hat sich auf die Stimmbänder. Das hatte ich noch nie gehabt, ja. Auch danach nie wieder. Ich konnte einfach nicht sprechen.
1: Ja. Das war ja dann schon eine Veränderung ihres Lebens wahrscheinlich, oder? Was hat sich denn da
0: verändert durch diesen großen Erfolg von diesem Film? Eigentlich gar nicht so viel. Echt? Nee. Also weil ich ja auch nicht, ich wollte ja auch nicht jetzt in Hollywood eine Karriere machen. Also wir waren ja dann bei den Golden Globes und ja. dann haben natürlich die Leute gesagt, willst du nicht hier bleiben? Du müsstest jetzt erstmal akzentfrei sprechen und dann kannst du hierher ziehen und dann können wir hier dir einen Agenten suchen und sowas. Das wollte ich alles nicht. Ich habe das alles abgelehnt. Warum? Ich wollte, ich wollte in Deutschland bleiben und Theater spielen. Das ist so. so ungewöhnlich, Frau Köhler, weil eigentlich fast jeder von der großen Hollywood-Karriere träumt. ne? Ja. Das hat sie nicht interessiert. Nee, also mich hat das wahnsinnig angestrengt, dieses Klima da. Dieser Hype und dass man da dann eben versucht, Rollen zu bekommen, dass die eben nicht deutsche Frauen sind irgendwie in der Nazi-Zeit oder so. Mhm. Das, das war ja damals, wenn ein Deutscher rüber oder eine Deutsche rüberging nach Amerika, dann waren das meistens solche Rollen, ja. kleine Rollen in irgendwelchen Nazi-Filmen. Und da, für mich war das alles wahnsinnig... Anstrengend. Ich wollte einfach hier bleiben und meinen Beruf richtig machen und die Kinder waren klein und irgendwie mhm. so die richtig große Bombenkarriere oder so, das wollte ich gar nicht.
1: Haben sie aber ja. trotzdem gemacht ne? in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> die sind nicht drum rumgekommen, Frau Köhler.
1: In dem Oscar-prämierten Film Nirgendwo in Afrika, da haben Sie die Hauptrolle gespielt, die Jette Redlich, eine jüdische Rechtsanwaltsgattin, ne? die ist mit ihrem Mann geflohen nach Afrika und hat sich da ein bisschen schwer getan anzukommen, ein ganz großartiger Film. Wie erinnern Sie sich denn an die Dreharbeiten dort in Afrika, in so einem kleinen Dorf, in Mukutani hieß das? Ja, ne?
0: das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Zeit für mich. Das waren drei Monate, die wir dort waren und wir haben da in Zelten gewohnt und haben da wirklich bei diesem Dorf wirklich gewohnt auch
1: mhm.
0: und haben mit den Menschen dort ganz viel zusammengearbeitet. Sowas habe ich nie wieder erlebt sowas also weil wir eben so intensiv mit diesen Menschen da, die waren ja alle mit uns zusammen am Set und mhm. die Geschichte war, war toll und dieses Haus wurde da extra für uns hingebaut und damals da das war ja in den das war glaube ich im Jahr 2000 da gab es mhm. noch richtig, da wurden Filme anders noch ausgestattet. Also wir hatten da, glaube ich, relativ viel Geld für diesen Film mhm. und, und es wurde alles für uns gebaut und gemacht und es war wirklich war eine unglaublich tolle Zeit. Ja. Und da ist eine Stiftung
1: sogar entstanden danach, damit man den Dorfbewohnern auch nachhaltig helfen kann. Ne? Ja,
0: genau. Also der Peter Herrmann, der Produzent, hat denen angeboten, eine Straße zu bauen von dem einen Ort zum anderen, weil da war keine Verbindung, die mhm. konnten keinen Handel betreiben und dann haben die diese Straße tatsächlich gebaut für die. Und als wir dann aber diese eine Szene gedreht haben, diese nächtliche Szene da, wo das, wo diese Tiere da geopfert werden mhm. und so, da haben wir natürlich viel, hat ja Gernot Roll viel Licht aufgestellt und äh, Scheinwerfer und Lampen. Und da kamen dann am nächsten Tag die sechs Dorfältesten zu dem Zelt von Peter Hermann und haben gesagt, vergiss die Straße, wir wollen jetzt Licht. Ja. <lacht> Das weiß ich noch, das war ein Riesending. Die wollten einfach dann Licht. das also es, war, es war wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung mhm. dort. Das ist wie in einem Paralleluniversum ja. so
1: wahrscheinlich, oder? Ja. Wo man sich da über mehrere Wochen befindet. Wie lange dauern solche Dreharbeiten? Ja, das war eben drei Monate fast. Drei Monate, dort, wow. Ja. Ja. Oh, das ist lange. Dieser Oscar für den Film Nirgendwo in Afrika war ja eine große Sensation. 23 Jahre nach der Blechtrommel ein deutscher Film, wieder einen Oscar gewonnen. Die Oscar-Verleihung. Die dann, lief da dann nicht ganz so rund. Ne? Caroline Link hatte ein krankes Baby daheim, konnte nicht kommen. Und dann sollten sie ja eigentlich übernehmen.
0: Genau, und ich bin dann auch nicht hingefahren, weil der Busch hatte da gerade den Irak bombardiert. Und da war ein Riesenaufstand, dass man eben dort so eine Art Streik vorhatte. Oder die Schauspielerinnen dort haben sich da alle auch, glaube ich, dazu verhalten. Und ich wollte dann einfach nicht mehr hin. Mir war das... Mir war das alles zu viel. Gut, mein zweites Kind war auch wirklich erst, mhm. glaube ich, zwei Monate alt, die hätte ich mitgenommen, die habe ich noch gestillt und mir war das da auch zu heikel und außerdem war ich auch so aus politischen Gründen einfach total abgetörnt, ja. mhm. dass da schon wieder so ein amerikanischer Präsident irgendwie Krieg angezettelt hat, das war, ich meine, heute <lacht> haben wir noch viel mehr Krieg und er ist noch viel näher dran, aber für mich war das damals auch schon so, dass ich mhm. gesagt habe, ich fahre da nicht hin, warum? Und, ähm, ich hätte auch nicht auf die Bühne gehen dürfen. Als Schauspielerin. Ach so. Das hätte der Produzent, also das hat der Produzent angenommen, mm. diesen Oscar. Und also im Falle des Falles wäre ich auch nicht dahin auf die Bühne mm. gegangen. Aber trotzdem
1: finde ich es aufrecht, ne? Weil eine Oscarverleihung, das klingt ja erstmal toll. Was mögen Sie nicht an diesem ganzen Glamour? Ich denke mir immer, ach, da wirst du schön gemacht, kriegst ein schönes Kleid an, siehst spannende Leute. Was mögen Sie daran
0: nicht? Ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass meine Kinder so klein waren, mhm. wie gesagt, und dass das eine doppelt und dreifach Belastung war. Mhm. Ich konnte nicht völlig unbeschwert auf diesen Teppich gehen ja, und ja. mich da so feiern lassen. Und dann finde ich es wirklich nach wie vor wirklich anstrengend. Also wir waren ja auch, um diesen Film zu bewerben, waren wir da auch schon vorher da und da waren wir auch natürlich bei zig, ich weiß gar nicht, wo ich Meryl Streep jedenfalls kennen, also habe ich sie tatsächlich Haben sie kennengelernt. Haben Ja, oh. ich habe sie tatsächlich kennenlernen dürfen. Ich habe mir das auch gewünscht und dann hat unsere Agentin das dort gemacht und dann habe ich sie da getroffen und sie war auch so wie alle da so sind, ja. Also sehr superlativ, sehr übertrieben in mhm. der Sprache und im Ausdruck und Ganze Gestik. Ne? Wie die die schon Gestik sind, ja. und und meine geliebte Meryl Streep war plötzlich so anders, ja. Und mhm. ich war total enttäuscht, ja, weil ich ich kann so nicht reden. Ja. Ich kann so übertrieben nicht, ich kann mich nicht auf so einen Teppich stellen und, und so wahnsinnig übertrieben reden, wie mhm. toll alles ist und so. Das und welches ich,
1: Kleid sie tragen. Ja,
0: das, das finde ich, ich weiß nicht, Es schränkt mich einfach irrsinnig ja. an.
1: Ja, ich kann es ja schon so ein bisschen nachvollziehen. Meryl Streep, was ist das, was Sie an dieser Schauspielerin besonders fasziniert?
0: Weil der geht es eigentlich auch nur um die Sache. Ich glaube, mhm. dass sie auch auf diesem Teppich sich damals nicht wohlgefühlt hat, da bin ich ganz sicher. Das ist total sinnlos, ja, auf, die, auf so einem Teppich zu stehen und, und alle Leute zu begrüßen und zu sagen, wie toll sie sind und mhm. so. Und sie, bei ihr ist es so, ich finde, die ist eine Verwandlungskünstlerin. Ich glaube ihr jede Rolle so sehr und die ist so berührend für mich, weil sie mhm. eben nicht, weil ich sie nicht wiedererkenne. Sie ist immer jemand anders, ja. Und die ist das so hundertprozentig. Die mhm. steigt so ein in so andere Figuren, dass ich, also vor der muss ich, will ich mich einfach tief verneigen, weil die hat diesen Beruf finde ich, genauso hingekriegt, wie ich das auch gerne machen mhm. würde. Dass man sich auf die Sache selbst konzentriert mhm. und nicht auf irgendwelche Sachen, die drumherum sind.
1: Aber das leben sie ja auch. Ne? Also sie sind ja super wenig in der Öffentlichkeit eigentlich. Ich wollte mir vorher ein paar Interviews anhören in der ARD Mediathek, Audiothek, Spotify. Das ist gar nicht so
0: einfach, Frau Keller. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie <lacht> zu uns gekommen sind. Wirklich, das stimmt. Ich hatte auch wirklich, ich hatte auch echt Bedenken. Ich habe die ganze Zeit gesagt, was soll ich bloß da sagen auf der blauen Couch? Weil wir haben jetzt schon ein bisschen eine Weile rumgekriegt und ich fand es ganz gut. <lacht> in ihrem
1: Lebenslauf haben wir ja gehört, sie finden Erfüllung in der Natur beim Wein und auf der Yogamatte. Sie praktizieren ja schon seit einigen Jahren Yoga. Was hat Sie denn da hingebracht?
0: Irgendwann hatte ich so eine Art Burnout. Das mhm. ist aber jetzt schon auch länger her. Da war ich einfach von dieser ganzen, von dieser Doppel- und Dreifachbelastung meines Berufes mit den Kindern und dieser Hype auch dann oft. Da war ich so fertig, dass ich dann nach Bali mal gegangen bin, zweimal hintereinander in so einen Retreat. Mhm. Und da habe ich das kennengelernt. Da haben wir jeden Tag natürlich Yoga gemacht. Und mhm. da habe ich auch gelernt, so runterzukommen, zu mir selbst zu kommen. Gut, das ist auch eine Altersfrage. Ne? Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Das war so Mitte, Mitte, Ende 40 vielleicht. So ein kl kl klassisches ne? Alter, ja.
1: ne? wenn das losgeht. Genau, da geht
0: das dann los, dass man irgendwie denkt, was gibt es eigentlich so noch? Mhm, <lacht> und wie möchte ich eigentlich im Leben sein, wenn ich jetzt älter werde? Ja, ja? Wie möchte ich das Leben äh, nehmen? Ja, Und da habe ich gemerkt, dass ich das lernen möchte, dass ich jetzt im Moment lebe und dass ich alles, was jetzt ist, genießen kann und mhm. das, was nachher kommt, das kommt nachher. Ja. Also dieses, dass man nicht so hetzt von einem zum anderen oder so immer so denkt, wo will ich jetzt eigentlich noch hin, was muss ich, diesen Termin noch, diese Angst, dass man was verpasst, mhm. das war bei mir auch. Ich hatte auch einen starken Ehrgeiz ja, und wollte ja. natürlich, natürlich alles mit, miterleben. Und das habe ich überhaupt nicht mehr. Und das lerne ich jetzt, also das lerne ich seitdem und lerne es aber auch eigentlich jeden Tag neu.
1: Wie fühlen Sie sich danach so einer 90-minütigen
0: Yoga-Praxis? Ja, vollkommen geerdet, mhm. glücklich, ruhig und ja, vor allem zufrieden mit mir selbst, ja, zufrieden mit mir und dem und allem, was um mich herum ist. Mhm.
1: Das ist ja ganz oft so, also ich mache auch Yoga seit einigen Jahren, dass man sich dann so denkt, na toll, was nutzt das denn der Welt, wenn ich jetzt zufrieden mit mir selbst bin, auf meiner Matte, was bringt das anderen Menschen und so weiter. Aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, das bringt anderen Menschen ganz schön viel. ja. Weil man sehr viel freundlicher ist, sehr viel gelassener ja. ist, geduldiger, liebevoller, empathischer. Das kommt ja alles mit ja. in diesen Yoga-Rucksack.
0: Ne? Ja, alles. Ja. Also es ist ja auch so, man kriegt ja auch dann so viel zurück. Ne? Also das gerade, was Sie sagen, freundlicher, ich... Ich bin früher wirklich auch gehetzt von A nach B und so mhm. und jetzt genieße ich das so sehr auch in der Straßenbahn, dann gucke ich jemanden an, da war jetzt so eine Frau, die hatte so einen Hund auf dem Arm, dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, das ist so schön, so ein schönes Bild, mhm. weil die hat ihren Hund so geschützt und dann hat sie mir erzählt und dann war das so ein Gespräch ja, mit, mit, einem fremden, mhm. mit einer fremden Frau in der Straßenbahn. Und das genieße ich so sehr. Ja, mhm. Das gibt mir viel. Und wir hatten es richtig schön. Ja. Ja.
1: ja, und manche Menschen sind und fast schon erschüttert, wenn man freundlich ist. Ne? Ja. Das habe ich auch schon festgestellt, dass die so erstmal so ein bisschen verunsichert sind. Was will die Frau von mir? Ist sie verrückt? Dass sie ja. es gar nicht gewohnt sind,
0: dass man mit so einer freundlichen Zugewandtheit auf Menschen ja, zugeht. Ja, aber ich glaube, das ist unsere Zukunft. Wir müssen zugewandt sein. Und wir müssen den anderen Menschen zuhören. Wir müssen offen sein. Mhm. Auch jetzt, auch, also sage ich mal, auf einer höheren Ebene. Ja. Also mhm. wenn man sagt, ähm, wenn wir unsere Welt besser machen wollen, dann geht es nur, wenn wir uns öffnen, den Gruppen gegenüber, die wir jetzt mal zunächst vielleicht nicht verstehen. Aber ja. wir müssen versuchen, sie zu verstehen. Mhm. Wir dürfen sie nicht gleich ablehnen. Ich glaube, das ist das
1: Wichtigste. Mhm. Ist natürlich gerade im Moment, wenn man sich die politische Landschaft anschaut, schwer, finde ich. Schwer, sehr ja.
0: schwer. Aber
1: man darf natürlich nicht aufhören zu sprechen. Das sehe ich schon auch so. Dieses Bedürfnis, Raum für sich zu schaffen im eigenen Leben und Zeit für sich zu haben. Glauben Sie denn, als jüngerer Mensch weiß man das nicht besser oder man braucht das einfach nicht so?
0: Ja, ich glaube, man braucht das nicht. Mhm. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Das ist ja auch gut so. Ich mhm. sehe es ja auch an meinen Töchtern, die... Die, die, leben ihr Leben so und die machen ein Ding nach dem anderen und wahnsinnig viel. Aber ich war auch so. Das ist, das ist toll. Ich meine, das ist auch bereichernd und ich glaube, dieses zurückgelehntere, das kommt erst im Alter, ne? ja.
1: ja. Da hat man einfach Feuer im Popo, ne? Wo ja. mein Jung ist ja. sehr gut so. Dem Erfolg hinterher zu jagen, das war, glaube ich, noch nie so ihr Ding. Sie haben die Rollen schon immer sehr besonnen ausgewählt. Aber wenn Ihnen etwas wichtig ist, dann entwickeln Sie schon erstaunliche Energie- und Durchhaltevermögen. Für den Film Zwei Leben zum Beispiel haben Sie alleine zehn Jahre mit einem eher unbekannten Regisseur um die Finanzierung gerungen, ne? mhm. Was ist das für ein Projekt und was ist daraus geworden?
0: Ja, also das war ein wahnsinnig tolles Drehbuch. Ein wahnsinnig interessantes Drehbuch über eine Stasi-Agentin, die nach Norwegen geht und dort ähm, als Norwegerin äh, spionieren soll. Mhm. Und das ist eine wahre Geschichte. Die hatte mehrere Pässe und äh, die, wurde, die Leiche von der wurde gefunden. Also die hatte eine Familie dann in Norwegen, eine norwegische Familie in Norwegen und bei dem Fall der Mauer ist das dann alles rausgekommen. Mhm. Und die hat ein, wie, wie eine Wahnsinnige dagegen gekämpft, die, dass sie für die Stasi gearbeitet hatte. Und äh, das ist eine ganz Ganz komplizierte Geschichte und ich fand das so toll und die musste eben auch perfekt norwegisch sprechen, weil sie sollte ja als Norwegerin wirklich durchgehen. Das haben Sie gelernt das? Und dann habe ich, ich habe die ganze Zeit, während wir auf Geld gewartet haben, habe ich Norwegisch gelernt. Das Obwohl Sie wirklich, noch gar
1: nicht wussten, ob das hier was wird.
0: Ja, das war wow. wirklich toll. Mh, können Sie das, noch was? Ähm, Ganz wenig. Ich habe natürlich mehr so meinen Text gelernt, ja. habe aber dann auch ein bisschen äh, Grammatik gelernt, aber ich kann eigentlich nicht mehr so. Nee, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich will nicht mich jetzt wirklich. nicht blamieren. Nein, nein, das machen, müssen wir nicht. Ja, ich dachte, aber wenn Sie es jetzt noch aus der Hüfte geschossen es, hätten. Ich würde <lacht> es verstehen, glaube ich, noch ja, ja oder lesen, ja. aber so richtig fließend sprechen kann ich, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber es hat geklappt. Es gab sogar, glaube ich, geklappt. eine Nominierung
1: für einen Filmpreis,
0: ne? Ja, wir wurden für Deutschland auch für den Oscar. Ähm, auch das noch? Auch da. Also toll. da waren wir in der Auswahl, in der mhm. letzten Auswahl für den Oscar.
1: Sie ja, haben echt ein Händchen, um, ne, muss man ja, sagen. Also mein, ich,
0: mit, ich war mit drei Filmen, mit vier Filmen in Hollywood. Mhm. Jimmy und Jaguar und eben Der Untergang, Zwei Leben und äh, Nirgendwo genau. in Afrika. Toll. Also da ist schon viel <lacht> Glamour gewesen,
1: den Sie gar nicht mögen. Ja, ja. Wir haben schon viele Schauspielerkolleginnen von Ihnen hier gehabt, zu Gast auf der blauen Couch. Und da ging es auch immer wieder um dieses Besetzung von Frauen, die jetzt älter sind als 50. Also Leslie Moulton zum Beispiel hat sich da total geärgert, dass sie gesagt hat, wir kommen gar nicht mehr vor, wir sind nur noch die Omas oder vielleicht noch die, die vielleicht verwahrlosten Ehefrauen oder sowas, die eine kaputte Ehe haben. Aber dass man einfach sagt, äh, Frauen als sexuelle Wesen, als Chefinnen oder sowas, diese Rollen, die gibt es einfach viel zu wenig. Die Geschichten der Frauen werden nicht erzählt in der Medienlandschaft, in
0: Filmen und Serien. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich genau so. Das mhm. ist so. Ja, es ist tatsächlich so. Es mhm. ist wirklich... Während die Männer älter werden, werden ihre Ehefrauen jünger. Also das kann man im Fernsehen ganz deutlich sehen. Ja. Zuerst ist der Mann 30 und die Frau ist, sag ich mal, 25. Dann ist der Mann 40 und die Frau ist 30. Dann ist der Mann 50 und die Frau ist so 35. Und dann ist der Mann 60 und die Frau ist dann auch 35. Genau, die bleibt dann stehen. Also die bleibt dann irgendwo da, da stehen ja. und der Mann wird immer älter. Genau. Das ist
1: wirklich... Verrückt, mhm. ja. Das heißt, die Rollen, die Sie angeboten bekommen, die werden auch weniger? Oder sind das nur noch Omas? Nein, oder?
0: Was? Sie werden auf jeden Fall weniger. Ja. ja. Sie werden weniger. Und man weiß nicht so genau, was man uns jetzt, ich sage jetzt mal uns, weil es uns da allen gleich geht, mhm. ich glaube, man weiß nicht, was man uns so anbieten soll. Mhm. Ne? Ich bin so ein bisschen draußen aus dem Thema, weil ich mhm. weil ich im Theater natürlich mhm. das weiterhin habe. Also ja. ich spiele jetzt die in der in dem dritten Teil von der Orestie. Mhm. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsfrauenrolle. Mhm. Ja, das ist eine unglaubliche Frau. Erzählen Sie also, kurz, ist, was ist das für eine Rolle? Das ist eben die Frau, die mitbekommen hat, dass ihr Mann ihre Tochter geopfert hat. Also mhm. Und weil die Götter ihm eben gesagt haben, du gewinnst dann den Krieg, hat der die Tochter geopfert. Und dann ist er in den Krieg gezogen und sie hat zehn Jahre lang gewartet, ihn umzubringen. Ja, und dann mhm. kommt der zurück und dann gibt es halt ein Riesenblutbad und die rächt sich und ist einfach... Also die ist voller, voller Erschrecken, voller Wut, voller Trauer und ist eine ganz starke Frau, die sich die sich eben auch den Göttern widersetzt und und sagt, es ist mir egal, was ihr da alles sagt. Mhm. Ich empfinde das als ungerecht, was da passiert ist und ich werde mich rächen dafür. Und so. Da das ist viel Stärke einfach, und Power drin. Das ne? ist eine, wow. eine wahnsinnig tolle Rolle. Mhm. Ja, die habe ich schon mal gespielt bei Ulrich Rasche, hier bei uns im Residenztheater mit Elektra. Und jetzt mache jetzt spiele ich... Jetzt probe ich das mit Robert Borgmann, das ist ein ganz interessanter Regisseur ja. auch, der sehr viel Musik auch macht und Kunst, also Installationen und bildende Kunst. Und das ist ein, für mich ein wahnsinnig interessantes Projekt. Und dann bin ich immer total glücklich, wenn ich sowas Stich, mache und ja. denke nicht so an dieses Thema, aber das ist ein Thema, dass wir Frauen nicht mehr besetzt werden. Das ja, ist ja. wirklich ein Thema. Aber
1: ja. wann können wir sie denn sehen in dem Stück?
0: Ende, also am, ich glaube am 24. Februar ist die Premiere im, im Marstall.
1: Wunderbar, haben wir das auch erledigt. Das war nicht ganz witzig. Mary Streep hat ja mal gesagt, als sie 40 wurde, wurden ihr in einem Jahr dreimal die Rolle einer Hexe angeboten. Das war für sie auch sehr aussagekräftig. Das ist bitter, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Und auf ihrem Zettel steht auch unbedingt nochmal selbst Regie führen. Ja. Wie weit sind Sie denn damit schon gekommen?
0: Ja, also ich will da nicht so richtig drüber sprechen, weil das alles noch nicht in trockenen Tüchern okay. ist, aber ich habe schon lange davon geträumt, einen Stoff zu finden, dass ich mal also einen Film drehen werde, wo ich Regie führe und ich habe jetzt einen Roman gefunden, der mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Ich will das nur nicht sagen, weil ich die Rechte noch nicht ge okay. gekauft habe, aber das ist, ein, ähm, wie ich finde, ein wirklich toller, ganz, ganz interessanter Roman von einem jungen kroatischen Autor und ich glaube, aus, aus Herzegowina kommt mhm. er. Genau, und da bin ich jetzt so ein bisschen dabei, gerade das als Drehbuch umzuwandeln mhm, und spannend. Produktionsfirma zu suchen und das macht wahnsinnig Spaß, weil ich kenne natürlich durch meine, weil ich jetzt schon wirklich so lange in dem Beruf mhm. bin, kenne ich natürlich ganz viele und die sind alle so sehr neugierig und sagen, ach so, du willst jetzt mal Regie führen und die sind so offen, die sind wahnsinnig offen dafür. Das kann ich, verdanke ich auch so ein bisschen meiner Kollegin Maria Schrader, die ja, ja die ja eben bei Emi und Jaguar meine Freundin gespielt hat und die jetzt auch Regie führt. Mhm. und Tolle Sachen. Viele, ja Eben, wow. ganz tolle Sachen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe eine tolle Kamerafrau, die das mit mir machen möchte, die Judith Kaufmann, mhm. die ja auch sehr, sehr erfahren ist und bekannt. Und wir machen das so zusammen. Und das ist... Ich habe keine Ahnung, ob es was wird, aber ich habe sehr viele positive Reaktionen und das freut toll. mich. Ja. Und mit Maria Schrader sind sie nach wie vor befreundet? Ja, ganz, ganz doll. Ja. toll. Toll. Wir haben, wir haben ganz viel Kontakt und ähm, haben eine ganz, ganz schöne Beziehung. Unsere Töchter sind auch im gleichen Alter und mhm. die sind auch ganz eng befreundet. Dasselbe mit Caroline Link, die Tochter ist auch im Alter von meiner jüngeren Tochter und die sind auch eng befreundet. Also, Schön. Ja. Wir bleiben alle zusammen, toll. Und nächstes Jahr, wenn wir dann hier mit den Zähnen klappern, dann sind Sie in
1: Griechenland schon in Ihrem Haus, ne? Und haben es schön warm und mollig. Da haben Sie sich einen kleinen Traum erfüllt mit Ihrem
0: Mann. Ja, das ist wirklich, da ist eine wunderschöne Gegend, die ich über eine Freundin kennengelernt habe, die heißt Arkadien. Das kann man schon mal so sagen. Das ist das Arkadien, worüber viel geschrieben wurde, was aber nach Italien, also was Goethe nach Italien gesetzt hat und auch die Maler wie Tizian oder sowas. Das eigentliche Arkadien ist aber tatsächlich in Griechenland auf den Peloponnes, mhm. in der Nähe von Korinth. Und das ist ein, eine traumhafte, völlig schlichte, einfache Landschaft. Und da haben wir ein völlig schlichtes, einfaches Haus, also ein, eigentlich einen Steinhaufen mit ein paar Löchern <lacht> <lacht> oh drin. Und haben da uns das so nach und nach renoviert, mhm. mit Hilfe natürlich von von denen da unten und ich fühle mich da unglaublich wohl. Ich fühle mich da so richtig zu Hause. Das heißt, es ist schon fertig? Das ist jetzt schon fast fertig. Ja. Toll. ja
1: Dann, liebe Frau Köhler, wünsche ich Ihnen einfach eine ganz wunderschöne Zeit. Egal, ob Sie am, auf den Theaterbühnen stehen, wir schauen Sie an, auch im Fernsehen, auch in den Mediatheken, <lacht> auch wenn Sie selber nicht so gerne zugucken bei Ihrem Schauspiel. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Vielen Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern1 Bayern 1. gehört ins Leben.